0: Amigo do Pingado, mais um episódio deste novo podcast da família Café Belgrado, dedicado integralmente ao basquete nacional. E o trio que iniciou os trabalhos segue aqui para o segundo episódio. Tudo bem, Lucas? Olá, Guilherme, olá, amigo do
1: Pingado. Muito satisfatório estar aqui junto, novamente agora com o coach galego, depois dessa semana incrível que passamos em Franca, né vivendo, respirando o basquete nacional, então estou muito empolgado para esse episódio que marca o início aí dos trabalhos da Liga Ouro, né Guilherme?
0: Exatamente, estamos aqui mais uma vez com ele, que é o nosso professor, o cara que ensina a gente a olhar o basquete o cara que tem tanta história para contar, e a maior ausência é do Abel isso eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, tivemos grandes ausências, Rafael Roque, o pessoal do Cozer o pessoal do NB Jumper, que não, não, não é de São Paulo, é, o pessoal lá de Brasília também, do, o Wagner Vargas, né, o Samir, mas a maior ausência, pro meu coração, pelo menos, foi ele, coach galego, sentimos muito sua falta e estamos felizes de tê-lo conosco.
1: Fala,
2: Guilherme, beleza? Lucas, tudo bem? É, mandar um abraço aí pra galera que tá ouvindo o Pingado, rapaz, aconteceu comigo a coisa que eu mais temia, cara é sentir falta de encontrar vocês e gravar episódios, cara aquela relação, sabe quando você tá meio ficando com a garota e... não, tá tudo bem estamos só de rolo, quando dá a gente se vê daqui a pouco você tá vendo se ela tá online no WhatsApp, foi foi difícil, cara ver vocês tão... tão... tão, sendo tão acionados lá gravando, eu entrava nas lives lá do, do Instagram E mandava um abraço, rolou uma inveja aí, dizem que inveja não existe, inveja positiva, né, então eu sou do mal mesmo, rolou inveja, (risos) (risos) tô aqui me abrindo, mas, cara, que momento bacana de acompanhar, Ah, e vou já destacar uma coisa aqui que me chamou muita atenção, né, a gente gravou o episódio do pingado, o piloto, né, antes de vocês viajarem, e na esperança de lançá-lo no, no Jogo das Estrelas e ver como é que ia ter o retorno, e, poxa, eu fiquei muito empolgado e emocionado, assim, como que a galera comprou a ideia, né, todo mundo no Twitter falando, poxa, tá pensando mesmo de um espaço para abraçar o basquete brasileiro e tudo, a galera do, daquele grupo contra o sono que já tem vida própria lá, que vai virar daqui a pouco mais pra frente uma startup, aquele grupo lá. É, <risos> o pessoal também, pô, vamos apoiar e tal. Então, estou muito empolgado de estar aqui com vocês a gente poder falar um pouquinho de basquete brasileiro.
0: Rapaz, o... antes de entrar propriamente, eu tenho que avisar. Cafébelgrado.com.br apoia esse projeto. E se você apoiar por conta do pingado, nos avise, porque isso faz com que a gente invista mais tempo e energia nesse projeto. Então é cafébelgrado.com.br Planos de 9, planos de 20. Apoie o Café Belgrado e apoie o Pingado para continuar aí crescendo no basquete nacional. Avise seu amigo, avise seu vizinho, avise seu filho. Se seu filho usa o iPad aí para ouvir Baby Shark, que tem dois anos de idade, baixe lá no, no, no aplicativo para ele ouvir também o Pingado, porque isso aí ajuda muito a gente. É, Lucas, antes da gente começar, eu preciso mandar dois abraços muito especiais, posso?
1: Claro, Guilherme. Aqui é, o Pingado é um uma espécie de abraçador nacional, né? Não só do basquete, mas também dos basqueteiros. Então vamos tomar esse café com leite, vamos começar aí, porque... Tá Peraí, vamos,
2: vamos, então vamos falando de improviso improvisos, né? que vocês são freestyle... Cara, olha, eu vou falar agora para os ouvintes, tá? Vocês não têm ideia, ouvintes, de como esses caras improvisam, cara. Eu queria ver como é que o Lucas ia sair dessa. O cara me coloca que é um abraçador. Esses caras são demais, cara. Eu tenho o privilégio. Sintam-se representados pela minha pessoa aqui com esses caras. Pode seguir, né? Guilherme.
0: Vamos lá. O abraço número um vai para ele, Felipe Ferraz, porque ele fez essa vinheta nova aí. E essa vinheta ficou espetacular. Muito obrigado, Felipe. Esse cara é um artista, né, cara? Felipe Inclusive, é fera. Inclusive, co- ele compôs isso aí. Não é que ele pegou uma trilha aqui, não. Ele compôs essa canção aí é, espetacular. Então, um abraço para o Felipe. E eu queria mandar um abraço também para o Seu Osso, que agora é uma espécie de padrinho do Pingado, porque ele recepcionou lá o Café Belgrado no Pinheiros, tá ouvindo os podcasts. Então, forte abraço para o Seu Osso aí, que incentivou muito a existência de um podcast dedicado ao basquete nacional, é um fã da modalidade, e ele falou para mim, Lucas, que ele não ouvia podcast não, mas agora ele tá pirando nos podcasts. Ele tá até mandando sugestão de podcast, Guilherme, então, é Já mais um viu, aí que foi
1: é... seduzido Ô, por essa mídia tão maravilhosa.
2: Deixa eu mandar um abraço também pro seu, ouço, não sei se ele vai lembrar de mim, mas eu estive acompanhando uma semana de treinos no Pinheiros, e lá no Pinheiros vocês passaram por isso lá, né, você tem que pedir uma autorização para entrar e tudo. E o pessoal, os técnicos lá conseguiram, foi na época antes da Olimpíada, quando teve uma seleção sub-18, que era quase que todo o time do Pinheiros, e ele foi no ginásio me receber, cara, assim, é uma pessoa que é empolgadíssima com o basquete e com as pessoas que estão querendo é, desenvolver o basquete, foi muito legal como ele me recebeu, e aí meses depois a gente acabou naquele jogo das quartas de final Estados Unidos e Argentina, que o último jogo do Manu Ginobili, a, eu, minha cadeira, coincidentemente era na frente da dele, a gente ficou conversando, ele me mostrando todo o trabalho que estava sendo feito no Pinheiro, a gente ficou batendo papo sobre basquete, é uma pessoa incrível, então aproveitar essa onda aí, já que não pude conhecê-lo pessoalmente lá, quer dizer, conheci ele pessoalmente, mas não pude reencontrá-lo pessoalmente, fica meu
0: abraço aqui também para ele. Como o Galego roubou meu abraço pra ele, eu vou me permitir mandar mais um abraço aqui pro mascote de Franca, Lucas, o touro. (risos) Ô Galego, o mascote de Franca ouve o Café Belgrado, o que você tem
2: a dizer sobre isso? Cara, olha, eu não sou tão bom de improviso quanto vocês, mas é a prova de que vocês estão
1: adentrando o reino animal também, né, cara? Vocês estão... (risos) A fauna, a flora... E eu quero defendê-lo aqui, porque estão dizendo por aí que foi erro dele aquela tentativa de ponte aérea para o Cipolini, mas eu acho que ele deu o passe perfeito ali, o Cipolini que pulou errado.
0: Boa, boa, boa. Agora vamos lá, o grande assunto desse podcast é a Liga Ouro. A gente preparou um episódio especial aí para que as pessoas que são dessas cidades que vai ter liga ouro e para quem as pessoas que é, das cidades que vão ter liga ouro, né? E para as pessoas que gostam do basquete nacional de modo diverso e também os torcedores do São Paulo, o tricolor paulista e mais um clube de futebol chegando para a modalidade. Então a gente preparou um episódio especial para apresentar esse campeonato, um grande preview da Liga Ouro. Você vai ter aqui no Café Belgrado, no podcast Pingado, da família Café Belgrado. E temos aqui com nós, para isso, um cara que dessa, desse campeonato você domina, hein, Galego? Porque <risos> já são duas edições já participando. O ano passado com o time de Blumenau, foi o um retrasado ou antes do retrasado?
2: Foi em 2015 que eu participei para o Brasília com Brasília isso, e isso. é um
0: campeonato muito especial, né, galera? Porque envolve aí uma, uma série de atletas que muitas vezes têm um grande potencial, mas ainda não chegaram, não chegou a hora de jogar o NBB e outros atletas que estão cavando seu espaço para conseguir chegar nessa modalidade, então é, é, para chegar nessa liga, então é uma é um campeonato que a gente trata com muito carinho sempre, né
2: é, o Guilherme, assim, a gente passou muito assim, como eu tô eu tô ali nessa transição de amador para profissional, base para adulto há muitos anos, a gente sempre está conversando nos bastidores, assim, a, quando o NBB começou a se consolidar, ali, NBB 4, 5, a gente começou a conversar muito assim da importância da LDB quando ela surgiu, né? Foi ali mais ou menos na altura do NBB 3 e era sub-23, depois virou sub-22, e aí todo mundo discutia assim, poxa, agora só falta uma segunda divisão, eu discutia muito com alguns amigos, alguns amigos falavam assim, ah, não tem que ter LDB, tem que ter segunda divisão, ou vice-versa, e eu, a liga acho que fez o que tinha que fazer mesmo, porque tem, tem que ter os dois, Guilherme, tem que ter os dois o atleta precisa ter a segurança de estar numa equipe jogando LDB, né, o time investindo nele, apostando nele, um campeonato nacional com grandes jogos, com boa quantidade de jogos. É lógico que recentemente, com a perda do apoio do Ministério do Esporte, ah, e teve que ser abarcado pelo CBC, né? E lá no CBC, pela questão de estatuto, regimento interno, lá, alguma coisa, é, tem que ser só até 20 anos, a gente teve ali uma quebra né? numa lacuna, ainda existe, lógico, ainda tem sua relevância, e a, eu torço para que ela volte, ou Sub-22 ou Sub-23, sinceramente para você. Mas a, a, a Liga Ouro, assim, eu vivi lá dentro e ela é um agente transformador. Ali, você tem um acesso muito mais próximo do esporte profissional, do jogo como ele é jogado profissionalmente. E posso te dizer isso: tem uma história legal. Uh, eu tenho um, aqui, vou até citar o Bruno Saviani, que estava começando lá no Brasília. E a gente se encontrava sempre ali, porque eu, ele estudava na instituição que eu trabalho. E o Bruno jogou uns jogos universitários comigo. Foi uma situação interessante, engraçada. E aí eu conversava muito com ele, eu sou muito de ficar perguntando como é que é a experiência e tudo. E ele me falou assim, cara, é. É, o, assim, é outro basquete, assim, né? você enxergar de fora e tudo. E eu ach, me achava vivido, sabe, Guilherme? Não, já tô aí há 15 anos no mercado e tal, parará, parará. Eu me achava o cara vivido. Só, eu só não tive minha chance. Aquela narrativa do pobre coitado mesmo, sabe? Que tem por aí. E aí, cara, é, eu me lembro de quando eu disputei a primeira Liga Ouro. Eu depois encontrei com ele pra gente conversar, a gente fazia isso aqui em Brasília. E, ele, e aí, como é que foi a experiência? Aí eu falei, Bruno... Agora eu entendi o que você falou, cara. É outro jogo, é outro esporte. Porque sair da competição aqui do Campeonato de Brasília, né? Agora eu já disputei o Campeonato Catarinense, por exemplo, também. Você sair do Campeonato Catarinense, sair do Campeonato Regional para jogar uma liga profissional, com viagem, o tipo do jogo, com jogadores que já jogaram NBB e com garotos que estão querendo subir, a chance da vida deles, é um outro jogo, é um outro jogo, Guilherme, sabe? Então é é uma experiência interessante pro time pros times se desenvolverem, os atletas se desenvolverem e é aquilo. Hoje em dia, tem jogador que pro NBB já é muita coisa, ele já não dá conta, e antigamente esse cara ia ficar desempregado, hoje em dia não, esse cara tem uma sobrevida, ele consegue jogar uma Liga Ouro, a gente às vezes brinca nos e fala assim: pô, esse cara é jogador de Liga Ouro. E antigamente a gente olhava isso com demérito, né? Pô, esse cara não presta pro NBB. Não, cara, esse cara tá no nível da segunda divisão. E lá ele vai fazer a carreira dele, ele vai continuar se desenvolvendo. Talvez pra voltar pra subir pra primeira, né? Eu, em 2015, Guilherme, eu, cinco dos meus atletas que jogaram Liga Ouro comigo, no ano seguinte estavam jogando NBB. Né, eram jogadores, às vezes, que voltaram de lesão, jogadores que estavam ali recuperando a confiança deles, estavam mudando de posição, às vezes, e a gente deu uma, uma incrementada nisso. E junto a isso, a garotada que está subindo para ganhar corpo, tem jogador que vai emprestado de NBB para uma outra equipe para ganhar... É experiência, então cara, é uma competição assim, maravilhosa, pena que não é tão transmitida, eu torço para que a Liga Nacional abrace cada vez mais porque eu acho que essa Liga Ouro vai ser a melhor de todas, apesar de ter um time a menos do que ano passado eu acho que os times estão muito mais parelhos e do primeiro ao último vai
0: ser muito disputado os jogos O, o Galega contou aí, Lucas é, do, da Liga Ouro do ano passado, que foi muito especial para mim, porque o Corinthians voltou, né então eu, eu assisti, sei lá, 80% dos jogos é, o Galego falou isso, na verdade não passa na TV, o ano passado passaram, acho que só os jogos da final na ESPN inclusive. Isso, foi isso mesmo. Mas, mas é por conta dessa não transmissão, há uma certa liberdade dos times transmitirem os jogos, né? Então Exatamente. vários projetos transmitiram. O Corinthians, eu lembro que transmitiu, acho que todos os jogos foram transmitidos. É. É, a Unifacisa transmite também. A, a Facisa vai site, transmitir,
2: né? Guilherme. A Facisa vai é a logo. única, por
0: enquanto, que eu tenho certeza que vai
2: transmitir é, pelo Facebook. E é uma hum. transmissão com uma, com uma TV lá da cidade, é muito legal.
0: Isso, que é da própria, da, da própria universidade, é. né, do, mesmo, do mesmo grupo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Lucas. É, você tem time já na Liga Ouro? Claro que eu tenho, Guilherme, desde o ano
1: passado. <risos> Acho <que ele risos> ia ter, galera. É, ele não perde uma. Precide mais pela Unifacisa, mas infelizmente... Perdemos ali nos playoffs para Macaé, numa série disputadíssima. É, a Unifacisa revelou bons nomes pro, pro basquete nacional no time do ano passado.
2: Olha lá onde vai chegar isso, galera. Vamos lá, vamos lá, eu quero ver. Eu quero ver a hora que vocês vão botar o Luca Dontit
1: na parada, mas tá tudo bem, vamos lá. Não, mas
0: olha onde ele vai chegar, só espera
1: inclusive o Faralcobi, né? Que hoje tá brilhando ah, aí pelo basquete cearense. E esse ano, Guilherme, a Unifacisa trouxe mais três estrangeiros, não são nenhum dos três repetidos, né? São novos estrangeiros. É, posso falar deles aqui? Pode, deve. É o Unifascista, eu tô achando que vem pro título, Guilherme, mas se não vier pro título, <risos> vem pelo menos pra fazer ali uma semifinal, porque olha, os caras foram bem, cara. É, eles formaram ali um perímetro que zumbador, dá pra dizer, porque eles foram atrás do Cali... Olha que nome, Guilherme. Cali Mutakabi. Caramba, excelente nome. Um cara que já era perambulou aí por várias ligas de divisão de acesso, né, na Grécia, na Espanha. Caramba. Ele... Já desde 2013, tá por aí, Guilherme, rodando o mundo afora, jogando profissionalmente. E vem armar um caos no perímetro junto com o Nate Barnes, que foi do Macaé ano passado na Liga Ouro, um dos destaques aí, o Galego. É bom jogador, muito bom jogador. Jogou contra ele e ele armou o caos lá em Blumenau contra o Galego, fez 19 pontos ali, afundando os sonhos do Galegão. Desculpa aí, Galego,
0: mas ele o cara matou é caos. Duas
2: de três no finzinho, tá, Lucas? Obrigado por me lembrar isso, tá, cara? <risos> uma alegria imensa lembrar
0: disso. Momento vespertino é. indelicado. Né? Não, e só <risos> pra dizer
2: que a gente ficou a um jogo da classificação pro playoff, tá? Então foi uma delícia tá. lembrar disso agora, vai.
1: Mas... E foi na reta final esse jogo. Isso, ainda.
2: isso, isso.
1: É, e além desses dois caras, Guilherme, o time ousou novamente. Ano passado eles trouxeram o Kobe pra primeira experiência profissional do Kobe E agora eles trouxeram um cara de Divisão 3... O jogador do ano da Divisão 3 americana da NCAA... Assim, a gente já viu a NCAA bastante, né, Guilherme... Mais do que, pelo menos eu... Mais do que eu deveria... Mais do que eu gostaria... E eu sei que não é uma liga, assim... Com grandes nomes, né... Imagina a Divisão 3... Mas sempre saem jogadores talentosos, porque o americano tem, joga basquete desde é. sempre. né então, E tem, tem aquele
0: lance que, às vezes, o cara não conseguiu nota, né, Lucas? Porque para jogar nesse um dois, né, você tem uma, um limite de nota. Então, de repente, o cara tem um, um potencial aí, né?
1: Então, ele teve médias impressionantes nessa divisão 3, né? Tipo, 22 pontos e 15 rebotes por jogo. Que isso! Mesmo... Mesmo ele sendo um jogador de 2 metros, né, assim, menos de 2 metros, na verdade, ele não é bem um, um pivôzão, né? Ele vai jogar, ele vai formar o caos ali no, no finzinho do perímetro, né? Talvez jogando como um 4 um aberto. É... E, cara, assim, ele veio de uma universidade chamada Cabrinha, Guilherme. E o que é bacana é que, textos dessa universidade foram publicados aí elogiando o jogador o fato dele vir jogar profissionalmente no Brasil isso que é raro é um jogador né? dessa é, universidade se tornar profissional então assim tem gente do outro lado assim do do, do oceano acompanhando o que é, que não é que... do oceano
0: né estão do mesmo lado do oceano
1: você <risos> acha você vai Foi. tomar banho de mar e tá do mesmo lado ali do outro lado Eu é acho o é no Pacífico essa ou é
0: no Atlântico isso aí pô
1: não interessa, Guilherme. Mas se tá do outro lado da praia, é do outro lado Pessoal, do oceano. Eu queria anunciar a parceria do
2: Pingado com a National Geographic, ok? Estamos aqui.
1: Amir Kling também vai dar uma participação com a gente. Obrigado, gente. Momento Amir Kink. Então tem um cara. É um cara que a gente vai acompanhar de perto. É o primeiro contrato profissional dele, ele se formou ali já há alguns meses, né? Então. Ele tá parado aí, tá treinando, mas não tá jogando como ele tava na época da faculdade, né? Então imagina que ele vai dar um duro danado, né, Galego? Esses jogadores que fazem o possível pra se tornar profissional, normalmente, é, são muito esforçados, né? A americana a gente sabe que é obcecado por treinar, o que, que você acha?
0: É... Ô, Galego, não, e só outra Oi. coisa, é, um técnico, tem um técnico estadunidense lá que parece que tá ajudando a contratar estrangeiro dessa vez, né?
1: É
2: o KJ Smith, né? O KJ Smith, né? em portuguesado aí, portuguesado. O Dudu lá, que é o Eduardo Schaeffer, contratou um assistente americano. Eu conheço o assistente por Twitter, ele parece ser bem participativo. Tem um colega em comum que conheceu ele já numa clínica acho que vai ajudar bastante, até porque o próprio time da Fasis ano passado teve uma primeira experiência assim, de contratar americanos, nem todos os americanos se destacaram tanto, né? achei que o ano passado o Chayok, que tem esse nome mesmo, né? é, <risos> deixou um pouco a se desejar, se lesionou muito, mas os outros dois americanos, tanto o Kobe quanto o Allen, foram muito bem. E uma coisa que me chama a atenção assim os times estão começando a pegar um jeito parecido de fazer, né? A própria Facisa ano passado, optou por um time um pouco mais veterano, mais velho. Esse ano eles já trouxeram algumas pessoas mais intensas, mais jovens, como o Robinho, como o Luizinho, que foi bem em Londrina ano passado. O Luizinho é um cara que já tá rodado aí de LDB e tudo. Eles têm lá o próprio Chandler, que já é da casa mesmo lá de João Pessoa. É... Bom... Enfim, é um time interessante e eles trouxeram um cara em cima da hora agora que eu gosto muito, que pra mim era pra estar jogando a uh, NBB, não só pela qualidade técnica, mas pela ética profissional, um cara é, que se mantém bem em forma e eu acho, eu acho que taticamente é um grande jogador, que é o, né? o Aldrey. O Aldre, Eu sou bastante ah, fã Ah, o foi lá? O Aldre foi pra lá, foi Caramba, pra lá agora recentemente. É bom, é. Tem jogadores experientes como o Rodrigo Peru, o Paulo Nery, então é um time bem interessante. Mas assim, a gente vai dedicar o mesmo tempo a todas as outras equipes? É porque eu queria falar Ô, das galera, outras
0: também. Não, mas aqui O cara é, é, é um episódio só. O Galego, <risos> hater
2: contra o fascismo, hein, sentido. não, sentido. Não, não, não. Hater contra o cara Você tá contra o preferido. Nordeste,
1: Galego? Não, de forma alguma. De forma alguma. <risos> a gente tá dando proporcional <risos> pro região. Então, ah, okay, todas tá as bom. regiões têm o um tempo dividido. Beleza. É, <risos> maravilhoso. <risos> Grande momento aí do Rodrigo, então, você... né? O Rodrigo o... Piru, que ele agora quer ser chamado de Rodrigo Reis lá, pelo pessoal do Facisa Ah, não é. Eu sou contra,
2: hein? Não sabia, eu sou eu não isso sabia. Aí. Você é. traz curios... curiosidades capciosas aqui pra gente, né? Ô,
1: Galego, e o, o, a Facisa é um pouco diferente, né? Porque eles têm toda uma apresentação. Não sei se quando você for jogar lá já era assim, mas Cara, rolam os teelitas, né? É... Jogam um mascote. O... É, tem esse show fora da quadra, né, Lucas. e eles fizeram só os torcedores, estão vendendo agora os sete jogos, se você tá uh-huh. aí na Paraíba querendo comprar, você pode comprar os sete jogos em casa por 70 reais. é só até amanhã, dia 3, essa promoção. Ô Lucas, a gestão deles lá
2: é muito legal, eu, eu tive o prazer de conhecer o Dudu quando a gente se enfrentou nos Jogos Universitários, há uns três anos atrás, eu ainda tava em Brasília, ou tava para Santa Catarina, já não lembro mais, e ele tava, eles começaram disputando competições menores, Jogos Universitários e tudo... E depois, quando eu fui jogar lá pela Liga Ouro, cara, o ginásio é incrível, a torcida é sensacional, tem um mascote lá muito legal, tem toda uma logística assim, parece que quem tá fazendo Será a que ele ouve
0: lá... o esse mascote?
2: Cara, vamos, ó, do jeito que eles são sacados lá, eu, a gente manda uma mensagem pra eles e ele vai fazer uma postagem falando que tá ouvindo, a gente se prepara. Boa, boa. É, e assim, parece que o gestor lá entende dessa parte mesmo de marketing esportivo, estudou nos Estados Unidos é, e era apaixonado por basquete. Então assim, é um time que eu torço pra num futuro breve alcançar o NBB, porque vai abrir mais uma praça muito legal. E você tem que ver como é que é lotado lá, cara. A faculdade, a galera para a cidade para ver o jogo então é uma praça bem interessante para desenvolver o basquete brasileiro
0: um abraço a para partir de o agora é... grande que lá tem um negócio do Lampião lá é museu do Lampião muito legal ah
1: legal a partir legal. de agora eu me calo e deixa o Galego brilhar aí sobre as outras equipes não, é não ó... vez de brilhar Vambora, agora, vamos embora vamos
0: brilhar o branco rapaz chegamos ao Paraná o Paraná está brilhando na Liga Ouro viu temos três equipes aí é... infelizmente nenhuma no no NBB e nenhuma na minha cidade, Galego. Você vai precisar vir pra cá aí pra gente ter um time. Né?
2: <risos> tamo aí, é, cara. Tamo
0: não, aí. O pessoal, faz, o faz, o pessoal pode... da LDB fez um trabalho bonito no ano passado. Verdade ah, seja dita. Inclusive legal. dois meninos estão lá já no Pinheiros. O Mãozinha e o Jameson, que acho que é inclusive o filho do técnico. Uhum. É, posso estar tá fazendo alguma confusão aqui, mas acho que não. e Então fazendo um trabalho bonito na LDB Quem sabe em breve eles não Pinto na Liga Ouro. mas o Paraná, tem três representantes. O Pato Branco o Campo o Mourão e o Londrina. É, desses aí, o ano passado só tinha o Londrina, né, Galego? Você gosta Exato. do técnico lá, né?
2: Eu gosto. Gosto da comissão técnica. Tanto o João Vitor, que é o assistente, quanto o Bruno. O Bruno é um baita técnico. O João também. O, o João foi para lá no passado trabalhar com ele. Estão desenvolvendo a base lá. Tem um projeto muito bacana também. E foram terceiro ano passado. Venderam caro. Tá, a Todo o campeonato, a classificação, quase beliscaram uma final aí. Eles perderam o armador Lucas, que. Aí tem isso, tem essa questão também, né? O time que continua na Liga Ouro e vai bem, ele acaba perdendo as peças que se destacaram, né? Como tem no futebol isso, né? Então o Lucas tá super bem no Minas. Reserva do GG lá e tem sempre que tem entrado, tem participado bem também do campeonato. O time de Pato Branco é uma novidade, né? Campo Mourão sempre está movimentando o basquete, né? Mas a de Pato Branco assim, é um projeto que começou recente. Parece que a prefeitura lá está dando um apoio legal. O técnico lá era antigo técnico em Campo Mourão, antigo assistente técnico de Campo Mourão, então um cara que domina ali a região do Paraná. É, e todos eles formaram assim, times com peças interessantes, gente já rodada, o Rafael Castelon tá no Pato Branco, que é um grande lateral, um bom chutador, um grande finalizador assim, no ataque. O Alexandre Pinheiro tá lá, o armador, já jogou o NBB, Esse jogou com o muito
0: do, no São José ano passado, ele quase tirou o título do meu Coringão, hein, cara?
2: Ele foi muito bem ano passado, me surpreende, ele não tá no NBB, mas é, é, é o que eu tô te falando, ô, ô, Guilherme hoje em dia a gente tem que entender como não não é uma derrota estar jogando uma Liga Ouro. É uma liga que já está com uma expressão interessante. Os times do NBB vêm beber na fonte aqui, vêm dar uma olhada no que está acontecendo para puxar. né? Então, lá tem o Eric, que se destacou no Cerrado, para mim foi o principal jogador do Cerrado ano passado. Então, Felipe Tadei, que também é um jogador experiente, né? está aí tentando se reinserir no mercado, e também trouxe alguns norte-americanos. Assim como o Campo Mourão O Campo Mourão está tentando repetir uma receita de sucesso, que naquele ano que eles subiram para o NBB, mas perderam no quinto jogo para o Vasco, naquela temporada eles tinham levado o Alexei, não sei se vocês se lembram disso, o Alexei foi emprestado de Franca para lá, e o Alexei ganhou muita experiência, ela jogou bastante, e agora eles estão levando o Cassiano, que é um armador também de Franca, né e lá tem o Wesley, né? que é um lateral também que jogou ano passado pelo pelo Búfalos, uh, alguns outros americanos, o Edu Mariano. Então, assim, alguns jogadores experientes, uma mistura de experiência com. O um Edu Mariano jogou no
1: Basquete Cearense, hein?
2: Jogou, né? Jogou é no francano, Vitória né? também?
0: Jogou, jogou no Vitória jogou, com aquele time é. do Murilo, Arthur. Exatamente. Tal. É verdade. Ele tava naquele. Então, time. assim. Esse time é do Paraná time,
2: é, são times interessantes, vão brigar. Eu, eu vou repetir um pouco o que eu tô falando aqui. Ah, os times estão nivelados. Vai, vai, assim A gente precisa ver um pouco de jogo para entender quem conseguiu se preparar um pouco. Normalmente, assim, os investimentos são bem menores no... No, na segunda divisão, então assim você traz os americanos mais em cima da hora sabe, porque é muito caro trazer recebe em dólar e, e tem toda a questão trabalhista de resolver dele, então os times vão engrenar ali mais pro segundo turno mas a, a gente ali no primeiro turno na metade do primeiro turno já vai ter uma ideia um pouquinho de como cada time joga, eu acho que os times do Paraná vão ser bem competitivos, principalmente porque as praças, quando vão receber jogos em casa, rapaz, é, o ginásio de Campo Mourão lá é lotadaço pressão em cima, então é é bem legal, é bem legal a cultura lá no Paraná.
0: O, o Campo Morão e... Deixa eu só só para falar um pouquinho do Paraná, o, Luiz, o Campo Morão e o Londrina... Cada um, é um defendendo bem. sua região aí, né? Cada é, um querendo... É Paraná, <risos> pô, o, o Cerrado a gente vai tá falar uma hora aqui, então. A gente falar uma hora do Cerrado. <risos> não, eu, Vamos, o, né? o Campo Morão e o Londrina eu conheço bem os projetos, uh-huh, assim. Uh-huh. Porque, enfim, eu tô próximo, né? Eu sou de Maringá. Uh-huh. Tô no meio do caminho entre as duas, então, curiosamente. né? Legal. Então, é, isso eu fico bem triste, não ter Maringá nessa parada aí. Porque são duas cidades bem pertinho, assim. É, e Campo Mourão, assim, jogou NBB recentemente. Então criou uma cultura lá na cidade de esporte. É um ginásio uhum. que é, não é tão, é, só tem um lado, né, arquibancada, mas ele é bem Isso. comprido. É, comprido que eu digo profundo, né? Não sei bem o uhum. conceito é, arquitetônico para explicar, mas ele é, é, embora tenha um lado só, ele é muito alto e é dentro de uma universidade, né? De uma universidade tecnológica. Uhum. E então Betinho o pessoal, brilhou muito lá. Brilhou muito mesmo. Então o pessoal vai para o jogo, às vezes vai para a faculdade, vai para o jogo. É, ou às vezes é, a cidade mesmo fica, fica naquele clima, né? Então é bom esse projeto voltar. É um projeto que não queria acabar, ele caiu mesmo de, de divisão, enquadra, né? Não, não deu certo. E é curioso que não deu certo no ano que tinha um pouquinho mais de investimento, né? No é. ano que eles não. Que o investimento era um pouco menor, o time fez uma grande campanha, que inclusive tinha um Betinho. No é outro ano, parece que subiu o investimento e o time acabou não conseguindo entregar. É, no meio do, do, do campeonato as coisas não foram tão bem, e acabou que. É, Perdeu a vaga, mas eles ainda têm ah, o intuito de voltar para o NBB Forte. Então foi legal que eles conseguiram manter, o que não é comum, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena valorizar aqui, porque o time cai mas está brigando para voltar porque não quer abandonar a Liga. né? Eu acho isso uma coisa que vale a pena a gente, eu, eu, eu a gente que... ressaltar.
2: Eu queria destacar em cima disso ainda, o, o Guilherme. Eu conversei já algumas vezes nos Jogos da Liga, a gente acaba encontrando diretores da Liga Nacional, né? e a gente sempre bate um papo ali rápido, e eu falava isso com eles, né? de que assim eu torcia para alguns times... às vezes a segunda divisão, a gente fica nessa sede de querer subir, às vezes o importante é o time continuar jogando a segunda divisão estruturar o projeto fidelizar os os torcedores né, os patrocinadores e Campo Mourão fez isso, jogou três Liga Ouro, se eu não me engano até subir junto com o Vasco sobe, fez uma grande campanha logo de estreia aí depois na outra não conseguiu se manter mas você vê assim que já tem uma cultura interna a ponto de falar, pô, vamos pelo menos jogar a Liga Ouro, então então, assim, é, a importância de se ter uma segunda divisão bem estruturada para os patrocinadores olharem e falar assim, pô, eu não tenho grana, não tenho investimento, às vezes vou gastar vou ficar devendo, vou gastar um dinheiro para jogar o NBB e vou tomar pancadas de todo mundo. Vale muito mais a pena ficar no meio da tabela e brigar pelo título na segunda divisão. Isso é muito comum na Europa. Né? Times que jogam segunda divisão de basquete, a próprio Barcelona, Real Madrid tem time B, né, para desenvolver os jovens talentos e ali tá, tá competitivo então eu acho que é uma cultura muito interessante e fico feliz que Campo Mourão se mantenha vivo nisso aí, que é uma praça interessante de basquete
0: é, eu não posso falar muito de Pato Branco é um projeto que de fato eu, pelo time eu gostei muito do que eles montaram estou curioso para ver é, qual é. e é. Londrina, poxa é, o trabalho é recente, digamos, para esse momento, mas a história do basquete na cidade dispenta, dispensa apresentações nos anos 90, era líder de público no Brasil. O Moringão virou uma, uma praça, assim, de contornos épicos em dados momentos, assim. Ah, é, é, muito é, legal. Eu, eu tinha muita inveja porque Maringá era a cidade do vôlei, um péssimo momento de Maringá aí. E, e Londrina é cidade do basquete, né? Agora podemos sair do Paraná, Lucas. liberei você aqui okay? para qual estado agora? Não, eu fui
1: maltratado aí porque eu ia fazer a pergunta do Paraná, rapaz. Eu perguntar... Ah,
0: rapaz, eu achei que você queria sair do meu estado. Eu tô o
1: Stefano, um armador argentino aí das seleções de base da Argentina que ah, tá jogando Londrina.
2: Ah, é. É o é é. do Bauru? É, ele mesmo. É ele mesmo.
1: Ah, eu gosto.
2: E, e olha só que interessante: o Stefano jogou uma Copa Sua ano passado pelo Pato, se eu não me engano né, e acabou indo para Londrina depois, né o Londrina teve uma, uma estratégia que ano passado foi, foi de sucesso eles tentando manter esse ano tem alguns jogadores experientes lá como o Ricardo Azevedo, que é um pivô bem interessante é, bem luta, bem, né? é um pivô bem interessante, bloqueia forte, defende forte, chuta de três uh estavam para trazer um americano, que eu não sei se vai confirmar, não vou falar o nome aqui, mas eles voltaram a investir em garotos. Trouxeram aquele Aquiles, que jogava no Pinheiros, esteve ah, jogando agora o Campeonato Gaúcho pelo, por um time ah, lá no Sul, no Rio Grande do Sul, que agora era o, o, o time... O, Basquete Único lá, agora do do professor Atos lá, Ah, trouxeram o Léo Bispo, que foi bem ano passado pelo Búfalos, então é um time assim, que já tá com uma base bem montada, alguns garotos que foram base de grandes times, Pinheiros, Minas, e que não conseguiram vingar, bem aquele funil que eu te falei aqui, né, e a Liga Ouro tá conseguindo abarcar esses caras, eu vou ficar de olho neles, porque gosto muito do trabalho deles lá, acho que é um time que vai ser bem difícil de derrotar lá no Moringão.
0: Lá, é, Lucho, Vamos para São Paulo? isso aqui é para São Paulo, Galego? É, porque Não, lá tem Lucho. dois Vamos times de um, a o, o, o grande
1: final é Brasília, pô. Lógico. Não, então. Mas aí o Galego tá claramente omitindo aí Blumenau, que ele quer Ai, caramba. Um especial por eles. <risos> ele quer que, que ele seja Blumenau. uma surpresa
0: do, do, da Liga Ouro. É, Não, vou Galego falar de Blumenau. Vou falar ele de Blumenau. foi técnico de Blumenau e hoje o Ginásio da Cidade leva o seu nome em sua homenagem. É né, Galegão. Isso, Galegão. Isso.
2: Isso, isso. Vamos falar de Blumenau. Eu tenho, o Blumenau está bem interessante. Olha só. Uh, ano passado a gente passou por uma experiência lá. É, o Blumenau estava com um investimento curto e eles queriam ser quando eu fui contratado, eles deixaram isso bem claro né? nós vamos contratar ninguém nós vamos jogar com os garotos que tem aqui da cidade que foi campeão catarinense né? a gente conseguiu ainda contratar o Pedro Macedo que depois se lesionou durante a competição e a gente ele ficou uma parou, vitória na ele, ele tá com uma lesão séria no, no, no tendão de Aquiles hum. cara até onde eu sei, a última vez que eu conversei com ele ele tava meio decidido a parar cara e é um jogador Bom, bem interessante, grande jogador, pena, né? lembro, a pena. Eu lembro. A gente descobriu
0: é categoria de base na época do basqueteiro, é. ele era um dos nossos preferidos, Pedrão Macedo. Um, né?
2: É, grande jogador e boa cabeça, cara. Um cara, um atleta com a cabeça diferenciada. Então, assim, assim eles, eles, mantiveram, eles mantiveram a base, né, que tem lá uma base boa, interessante, mas que ela é interessante para ser base ela para correr atrás de títulos sozinha a gente notou ano passado que ainda faltava né então no meio do ano a gente já começou a fazer uma reestruturação lá no passado alguns atletas foram dispensados e se olhou em fazer algumas contratações mais pontuais. Né? Ano passado chegou o Nandão, uh, que jogou bem por Caxias, NBB, um cara experiente, rodado de Bauru também. Chegou ano passado o Vinícius Gobo, que é um garoto experiente de, de bola, é, é, paulistano, uh, também jogou em Caxias Mogi recente, Mogi, foi seleção brasileira de base. Ano passado ele estava voltando de, de é, romper o ligamento o LCA, né? ligamento cruzado do joelho, então acredito que esse ano ele esteja mais em forma. E eles, ano passado, levaram, eu tive a experiência de conviver lá com o Juan, que é um armador americano muito bom, que jogou em Utah, no college, com o Vandinho, um cara trabalhador, joga duro, mete bola, corta bem. Levaram agora, parece que é um primo dele, que jogou agora também pro São José, NBB, o que um grande Johnson. momento da
0: família aí. É, exato, foi
2: <risos> acabaram aproveitando ali. E agora, para mim, a grande contratação do time foi o Gerson, que é um pivô que jogava em Mogi.
0: Né, Gerson que, Espírito
2: Santo? Que, não, 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 não. O Gerson que jogava em Mogi... E é, que... pô, ah, ele? É. Ah, eu achei que você tava fazendo Uma é. piada com o Gerson da época, da década de 90
0: Não, aquele é Vitalino aquele Ah, é Vitalino. beleza eu é O Gerson jogou college, não foi? Tava na Argentina É, tava na
2: Argentina, eu acho ele um grande pivô E assim, vai abrir uma possibilidade De montagem pro time Porque a garotada lá de Blumenau ainda O Andrezão mais experiente que tem lá Mas o Lazares, o Petri, Gustavo Luiz, que são bons jogadores Acho que vai ficar assim, um coro Um elenco muito interessante, trouxeram Um outro técnico agora, que é o Alemão o Sidney Copini, que era lá de São Bernardo. Também um cara vivido com basquete paulista. Eu acho que esse time aí vai Vai dar trabalho. Viu? Vai, 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 vai chegar forte. Então, uma montagem bem interessante de equipe. Tô curioso também. Pra, Eu tô pra
1: temeroso esse... aí pelo onde um faleceu, mas tô botando mais fome <risos> no time.
2: Chegamos, chegamos em São Paulo.
0: Caramba, São Paulo. Os grandes favoritos, né? É, é, é. Surpreende que São Paulo é, a gente tenha só dois times, um só do interior, né? Porque geralmente o interior de São Paulo é muito. Muito forte. Mas tá cheio o
1: NBB de time do interesse É, local.
0: mas aqui é tem mais projetos ali. Se a gente parar para o é, Aí tá faltando exemplo, o quê? Um Araraquara? Araraquara, Cis, é, Ribeirão, Ribeirão Preto, Preto, Preto que não né? tem time, o coque se encerrou. Né? Tem mais ainda, né? Se a gente pensar Limeira, por exemplo, campeão paulista. É verdade, tem
2: Tem muita cidade interessante e tradicional. Agora, o interessante lá é que vem uma cidade muito tradicional, né? Foi campeã na década de 90 de ligas nacionais, disputou já a NBB, subiu para a NBB pela primeira Liga Ouro, primeiro campeão da Liga Ouro, que foi Rio Claro. Eu conversei recentemente com o Gustavo, que é o técnico lá, e assim, as as ideias de lá é realmente buscar brigar pelo título fizeram boas contratações uh, trouxeram aí o Eric Tatu que é uma personalidade na sou cidade dele, lá hein? É. sou fã dele Uh, e jogadores experientes como o Rafael Stable, uh, o Diegão que estava lá comigo lá em Blumenau também está lá, uh, o Gemadinha, como é que era o apelido do Gemadinha que você falava em São Paulo? O
0: Sérgio Lu de Itaquera, mas agora que ele não está mais em Itaquera, a gente vai ter que arrumar um outro apelido com referência de Rio Claro, você, você, você que é, é, é de Rio Claro aí nos mande uma referência de Rio Claro para a gente poder fazer é... esse apelido. O Teito, tem, que o tem lá no é um do Botafogo?
2: É ele mesmo, é ele mesmo, é, é, é bom, um bom hein? arremessador. Tem o Pedrão que jogou por, pelo Corinthians ano passado, que é um pivô interessante. Agora, para mim, a grande contratação é o pivô Maynard, que é um americano que jogou por, pelo Minas um ou dois anos atrás. Um pivô muito forte, muito técnico. Eu acho que é um cara que vai ser difícil de parar uh, na, na, no, no garrafão, vai ser um jogador referência. Contrataram mais um armador agora americano, se eu não me engano, mas não estou com o nome aqui. De cabeça. Então é um time que vai brigar forte, né? E assim, eu ano passado tive a experiência de jogar no ginásio do São José, né? Aquela galera engolindo você, assoviando, gritando no seu ouvido. Quem for jogar em Rio Claro vai ter que estar bem preparado, porque a cidade abraçou o projeto. Eles foram lançar o projeto lá, estava o ginásio totalmente lotado. Impressionante,
0: eu vi as imagens, impressionante. Lançamento de time lotar ginásio, eu nunca vi isso. É, exatamente. O
1: Unifacisa teve também, viu? Também lotou, claro é
0: verdade. Tá difícil acho...
1: aqui, viu, galera? Tá o... com hein?
2: Você, ouvinte, fale... me dê a opinião. De que lado eu fico? Guilherme, Tim ou Lucas, Tim?
0: Me ajude. Eu tô com três times pra ganhar do Lucas e acho que eu não vou ganhar
1: <risos> e
0: o São Bom, Paulo? Bom, chegamos é no tricolor. São Paulo,
2: né? O São Caramba, Paulo, pra mim, é, a é o grande time mais empolga, aguardado, então, né? É o, é o, é o, é, o time eu mais acho assim, aguardado. Tem mais um ex-basquete de aí que é o Drude. É, exatamente. Eu acho assim. o isso
0: tudo também é o né?
2: <risos> O São Paulo, assim, até agora que nós temos de história, nenhum time de, de, de torcida de futebol, de, de, de camisa, que entrou na Liga Ouro entrou só pra participar. Todos entraram sempre pra já subir logo no ano seguinte. Então acho que não
0: vem com Teve outro o. Teve flusão objetivo. aí, você tá
1: anti-fluminense aí. É.
0: Ou não, ele disse que o Fluminense não é de camisa. Aí tem que ver <risos> qual que é a, a parte da Ué, crítica.
1: Aí. Fluminense não jogou Liga Ouro, pô? Ele perdeu para o Macaé, uma final, acho que foi 2013 não, ou 2014. Não, foi Copa que... Brasil. Mas não era ouro ainda. Pô, não. É, era
2: Supercopa Res... Brasil. Respeita meu nome, rapaz. Eu sei <risos> o que eu estou falando. <risos> Mas assim, meu eu Deus acho que, que é um respeita projeto... Respeita meu nome sendo lançado aqui. <risos> é um projeto é, capitaneado pelo Rossi lá, né? que saiu da presidente da NBB pra, pra, da Liga Nacional para o time do São Paulo. É, eu, é um time que apostou... É, estrategicamente, em experiência, né? A gente vai ver se na Liga Ouro, como é que vai ser essa montagem, né? Dois técnicos muito experientes, né? Cláudio Motari e o Enio Vecchi. Uh, trouxeram o Sidão, que jogou uma Liga Ouro pelo esporte já. O João Vitor. Esse é cara um é jovem. bem grande, né?
0: O Sidão tem é um tipo, jovem, 3, 2 e 13,
2: Acho que é um grande espaço para ele tentar se destacar agora. Tava precisando de minutos de jogo, então... Esse é uma João Vitor estava onde, galera Tava no Flamengo. Tava no ah, Flamengo, ele, ele sempre foi assim. agora nos últimos NBBs, que o Flamengo teve bem, ele tava sempre ali no grupo, acho que nos últimos cinco anos, se eu não me engano. Uh, trouxeram o Drude, o Ted, que é um lateral também já experiente, uh, o Tiaguinho pra armação, e eu acho assim que o time vai apostar em três gringos muito fortes pra tentar carregar, capitão É porque o que e... tem até agora aí
1: não leva o Unifacisa não, hein?
2: É, eu acho que só com esse time aí vai ter dificuldade. É, recentemente saíram jogadores registrados, né, na Liga Nacional, né? E o São Paulo acho que era o time que tinha menos jogadores registrados. Então, assim, tá dando indício que aquilo que eu falei no começo, né, vai entrar na competição e vai montar o time durante a competição, apostando que a partir dos playoffs eles vão estar bem ritmados e que ninguém segura eles. Eles podem pegar a galera do NBB, galera. Então, Lucas, eu não tenho certeza dessa Liga Nacional, mas acredito que a regra continue. Tá? É o seguinte, antes de começar a Liga Ouro, você pode inscrever qualquer jogador do NBB. Você pode inscrever um time inteiro do NBB, se você quiser. Mas assim que começar a Liga Ouro, você só pode inscrever um jogador. E tem um prazo, né? Tem um prazo. Então, a partir uhum. de amanhã, quando começar a Liga Ouro, nessa quarta-feira, você só pode inscrever um jogador. Então, eles vão ter que ser cirúrgico aí nos gringos
0: é o, o um dos gringos que deve assinar assim é o um nome que tem sido circulado aí é o Kyle Benjamin que a gente viu uns vídeos dele para se preparar aqui para esse episódio uhum, ele é uhum. caótico né isso é uma... primeira mão Guilherme não não inclusive quem soltou essa aí foi foi um perfil lá o Basket Town, que soltou inclusive, ah, ele soltou legal. mais nomes aí é, ele soltou os nomes de Igor Araújo um armador que era da base do Palmeiras do Pinheiros e Anderson Rodrigues, um pivô jovem também que estava no Paysandu, passou por Osasco. As informações que eu cito agora são todas dele. É, esse, o, um dos primeiros gringos é, se confirmando, parece bem interessante mesmo. E é isso um pouco, né? NBB, é, é, Campeonatos Brasileiros em geral, é, você não tem gringos de ponta. É, a gente não consegue, e Liga Ouro a gente não tem investimento para trazer um é. gringo, digamos de, que joga a primeira divisão argentina ou sei lá, é. uma, uma liga interessante na Europa então se você consegue trazer um gringo um pouco mais caro é, e parece ser um, pouco caso, não sei se muito mais caro mas assim, um pouco acima do nível que a gente está conversando aqui, muda uhum. de patamar né? então tô é. curioso também é, o torcedor de São Paulo pode ficar frustrado porque a gente não tem muita informação ainda né mas tá se formando uma base aí é, talvez ela, no decorrer do campeonato a gente tenha mais é, informação o que eu tenho para dizer assim sendo corintiano é que eu torço muito para São Paulo subir cara porque eu acho bom para o basquete eu acho interessante times de camisa é, eu acho que atrai atenção atrai é, interesse de gente que não é Próprio da modalidade, eu sempre gosto disso. Então, uhum. é, quero muito ver. Só que tem tanto time tão legal aqui que fica chato ficar torcendo pro São Paulo. É... Tem muita coisa legal. <risos> tem muito, é... Dá vontade de que
2: todos subam aqui, cara. São pois projetos é. bem legais.
0: E, ao mesmo tempo, é, é interessante assim que um, mais um time da cidade de São Paulo né vai... Uhum. É, o São Paulo não tem muita tradição no basquete. né Diferente, por exemplo, do Palmeiras, que tem base faz tempo. O Corinthians, que lá no passado conquistou títulos. O São Paulo é um... Provocações! Projeto, né? Não, esse é fato. Ele assim, foi é, <risos> é um projeto começando do zero. Então, acho que é até legal o, o, o torcedor tá. são paulino ter um pouco de paciência porque, é, ainda que o time venha para, como o Galego falou, não chega para arrebentar... É, nenhum time de, de camisa... Chega para fazer figuração. Mas é importante ter, tomar cuidado assim, de cobranças exacerbadas. Assim. Uma coisa que o Corinthians está sofrendo esse ano, da sua torcida que talvez não entenda, né? mas é um time que tem projeto a longo prazo. Que é. Esse ano não chegou para arrebentar. É um time com que está andando ali, sofreu com lesões já. Então acho que os, os torcedores têm que entender também o estágio do time, né? Com então, vamos certeza. ver como é que o São Paulo começa, como é e que o consiga. Cerradão, galera. Agora porque... é hora de falar do Paulo.
2: Só para completar isso, assim vocês falaram disso no Luz até, né? Em algum dos episódios que eu já ouvi todos, ok? Não mentira, falta o quinto. Mas essa questão de a gente ter paciência com a maturação das coisas, né? É, a gente não tem histórico de um time que chegou da Liga Ouro para o NBB e já chegou arrebentando entre os quatro lá a gente não Fácil. tem esse histórico é verdade, e, tem. e isso é rico isso é rico isso mostra como o NBB está bem estruturado com as equipes se desenvolvendo então acho que é um dado interessante cara sobre o cerrado eu vou aproveitar o Cerrado para fazer um, uma, uma variação fis- filosófica Russo aqui. Na
0: trilha, fon- trilha sonora agora. Oh. É...
2: Não, não. não, foi... não, não relaxa, é relaxa, relaxa. Não, tem muita Raimundo, banda aqui. Casca vai, do Cerrado, né? Tem o do Raimundo
0: que fala.
2: Vai dar, Pô, pode tocar Nath Roots também, cara. Vai dar, vai dar muita briga aqui, cara. Grande é... momento na
0: Nath Roots, citado entre <risos> Legião Urbana e Raimundo.
2: Porra, eu me amarro Nath Roots, cara. Pô, conheço, os caras estudaram na minha época na ONB lá, então eu tenho que puxar a sardinha pros caras também. É, assim, o projeto do Cerrado, que eu acho interessante aqui, ele tem uma característica que a gente tem uma dificuldade no Brasil, aqui no Brasil às vezes eu vejo debates e é, tá faltando os técnicos estudarem mais, eu, beleza, tudo bem, o cara às vezes não conhece nenhum técnico de base nem nada e tá falando isso, <risos> mas assim, a gente, se a gente tem alguma coisa que tá faltando mesmo no Brasil, é uma maior quantidade de dirigentes esportivos capacitados, sabe Guilherme? Então assim, a gente tem muito dirigente que é só falastrão e que reproduz meio essa cartolagem que veio do futebol, da cultura esportiva brasileira. E cara, o cara que idealizou o Cerrado, assim, se vocês puderem conhecer o Gil Dimitre, é um cara sensacional. É um cara, e ó, eu falo isso com tranquilidade, até se vou falar pra ele ouvir e tudo. Não tô aqui procurando emprego lá, não, porque as pessoas que estão empregadas lá são meus grandes amigos, torço muito por eles lá. Mas assim, é um cara correto, o cara começou, antes de começar a montar o time, começou a abrir núcleos sociais pelas, pelas, pela periferia aqui da cidade e tudo, e t- tentando O galego
1: arrast... tá querendo ganhar a torcida, mas não vem, não, galera.
0: Uh, não, mas, mas ele tá assim, ó, ele tá. Ele tá, ele, tá...
2: <risos> ele tá montando um projeto muito legal, às vezes, assim, você sabe que dirigir gente muitas vezes, tira também do bolso para fazer o projeto acontecer, não só dirigente, o, o Galego, como eu posso técnico tirar uma também. No, no meio Por dessa favor.
0: explicação mesmo, eu acho que Por você, é, explicando isso, nos ajuda a entender também. Quantos times tem em Brasília, afinal? Porque ano passado tinham dois, e o que volta para o NBB não é nenhum dos dois, mas meio que é um dos dois. Você pode explicar para gente gente quantos projetos profissionais tem em Brasília?
2: Posso, na verdade foi o seguinte, uh, vou tentar resumir, o time que está no NBB, a parte da gestão, são as mesmas pessoas que fizeram o time do Búfalos, ok? Tá, tá Brasília bom? Búfalos. Isso, Beleza. isso, isso e aí quando pintou a... E a franquia é do... quando... era de Vitória Isso, quando a franquia acaba de Vitória só há essa migração, tá? O pessoal só aproveitou, okay. aproveitou essa deixa tá bom? E o Cerrado tá aí há dois anos e meio, se eu não me engano, no mercado eles ano passado tiveram assim algumas dificuldades, realmente entraram assim de marinheiro de primeira viagem, mesmo. foram tomando pancada de aprender, desde fazer a organização do, do jogo eu falo isso aqui com muita tranquilidade, assim eu como, quando fui jogar contra eles, de visitar que eu vi o vestiário, eu falei lá, pô galera, vocês vão ter que investir num vestiário mais decente pro visitante aqui e tudo então assim, era uma coisa que eles estão aprendendo durante a competição e esse ano, eles se organizaram melhor, trocaram o comando técnico eu tenho, sou suspeito para falar, um grande amigo meu que está dirigindo lá o assistente é um grande amigo também, então uma comissão técnica é, interessante, que pensa em desenvolver atleta também mas aí, o que, que eles fizeram? Foram buscar no mercado isso que eu contei para vocês, pessoas que estão precisando de espaço por histórias diferentes, por exemplo, o Patrick Carioca, que pra mim é um jogador bem interessante, de uma técnica bem interessante ele tinha saído de Mogi agora, né, acabou de fazer final do NBB pro Mogi e ficou sem mercado então vira sedutor pra ele fala assim, ó, você quer vir num time que ficou em último ano passado, você vai ter muito espaço pra jogar, pra liderar esse time talvez você não ganhe o que você tá almejando mas é um espaço para ter vitrine pra você e aí traz um cara desse agora recentemente pegaram o Danilo Senna que é de Brasília, não tava conseguindo fazer a transição no Pinheiros pro
1: adulto. Olha, cara. Conhecemos gente... lá em Franca, né? Conheceram ele lá, gente boa, bom garoto.
2: Um Mandou garoto um abraço pro,
1: pro pai. Ele chamou o galego de pai. Não, que isso, aqui ele foi
2: cria do Mikael, aqui eu só sou, 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 sou torcedor do, do, do Danilo. Então pegaram ele matou e matou uma bola
0: decisiva lá no Sub-21, Sub-23, ah, é? Sub-21, lá do Brasil e Argentina. Legal. É, lá, não, no Sul-Americano, pô, que Brasil, Ah, foi, no Brasil, Sul-Americano, sim, ele foi bem, ele foi matou... bem. Foi uma bem, ele, é, uma bola importante, é. ele
2: é bom garoto, mas essa transição é difícil mesmo pro adulto, ainda mais um clube formador como Pinheiros. Trouxeram três americanos, né? que tão, alguns chegaram agora em cima da hora tem um que já está um mês treinando durante a competição vai chegar um com nacionalidade brasileira é, um estrangeiro mas que tem, tem passaporte brasileiro e, enfim, e aí trouxeram o Leandro o Salsicha um cara que já jogou na Espanha aproveitaram alguns garotos de Brasília que estão precisando de tran- fazer transição de mercado como o Luiz Mendonça que é irmão do Pedro que está que jogando o NBB no Brasília então assim, fez uma montagem um pouco com mais cabeça com mais calma ah, fez uma preparação interessante Então, assim, hoje o que eu posso te dizer é: o Cerrado, que ano passado ganhou apenas um jogo, fez alguns jogos disputados, mas ganhou apenas um jogo, que estaria entrando hoje, se você fizer uma tabela de favoritos, não estaria entre eles, é um time que eu olho hoje e falo assim: vai jogar pau a pau com todo mundo também. Então uma competição muito interessante que a gente precisa assistir três, quatro rodadas para entender a dimensão dela, o dinamismo dela e para analisar onde cada um pode chegar. Eu sou que nem você, cara. Eu torço assim para que todos pudessem subir, sabe? Mas assim, se todos sobem a calma liga ouro, né, cara? Então a é, gente né? precisa da liga ouro é, respirando também, até porque ano que vem. Podemos falar isso mais na frente aí. Vai ter um problema de a CBB Parece que vai assumir, né? Agora esse ano começa a Copa Rinaldo aí, né? O famoso Rinaldão. Agora no 9 de março, com oito equipes também, com atletas buscando seu espaço. Então, tem um, um, uma série de coisas a acontecer aí e eu torço para que essa Liga Ouro arrebente, cara. seja uma grande competição para técnicos se formarem, gestores amadurecerem e principalmente os atletas ganharem cada vez mais capacidade de jogo, que nós precisamos de muito jogador para dar quantidade e extrair mais qualidade. O Galego, onde que o Cerrado vai mandar jogo? ele manda no ginásio da isplan é uma faculdade aqui, é uma parceira deles e fizeram uma reforma muito legal já estão treinando lá eu como estou sem trabalhar em time nenhum sabe quando o atleta tá, precisa ficar mantendo a forma correndo, é. com personal e tal eu vou assistir os treinos lá, os caras abrem as portas para mim, me abrem para a gente trocar ideia, perguntar o que eu achei tudo. então eu estou me divertindo vendo o treino de vez em quando me pego quase apitando, assoviando ali para parar um lance, querer falar alguma coisa mas o Ronaldo me entende, sabe que eu sou fominha e aí, vai ser lá no ginásio da Yesplan, acho que vai, é vai ser. É de graça. Não, eu acho que lá cobra, cara. Vou, vou, vou precisar pegar essa informação, boto no Twitter. Mas eu, eu acho não. que é, é uma praça que também vai transmitir. Eu acho que fora, ah, de, fora de casa eles vão transmitir por rádio e parece que em casa vão transmitir por vídeo. Até me convidaram pra ser um dos.
0: É porque o Renner tá lá, não é?
2: Hã? O René Lopes tá o lá. O René Lopes né, tá né, lá, sabe, grande aí? figura. Aquele Já cara pintou é... no Café
0: Belgrado. Ah, Só é? Ele é um é. polvo,
2: ele tem mil tentáculos, assim, faz mil coisas ao mesmo tempo. O cara não para. Então, até me convidaram para ser comentarista lá. Acho que se eu pintar lá como comentarista, eu vou, vou anunciar no Twitter lá.
0: Caramba, Ô, Lucas, é muita coisa, hein? Muito time pra gente gostar. Tô, tô preocupado com, esse, com essa Liga Ouro. E a
1: estreia, Guilherme, dia 13 de fevereiro, vulgo amanhã, né? Talvez hoje, para quem estiver ouvindo ou até ontem, não sei, <risos> Uou, é, aí, vai aí, ter deixa, logo deixa, toda a rodada paranaense né vai ter jogo Londrina contra o Blumenau e o clássico Paranaense, Campo Mourão contra o Pato, então você vai ter que logo de cara sair do muro, Guilherme, escolher seu time.
0: Caramba, eu, eu não sei, eu vou torcer para quem? Para os três do Paraná nesse, nesse rolê aí, viu porque tô aqui na região e seria muito legal se pelo menos um deles tivesse aí um basquete na primeira divisão para a gente poder tumultuar lá quando tiver jogo. Mas, como disse o Galego, já é interessante o fato de haver é, um campeonato do NB, da LNB, né, da Liga Nacional de Basquete. Então, é muito legal que essa liga esteja se consolidando. Estou muito animado. Ao passo, a gente fez um podcast de quase 50 minutos sobre é. isso. A ideia inicial era fazer um de 20 minutos. Minha mulher, a Vanessa, falou para mim assim, não vai dar 20 nem a pau, vai dar 50. E, cara, ela quase acertou. Na verdade, ela vai acertar se eu continuar falando. Vocês querem encerrar antes que ela tenha razão? Vamos não encerrar. podemos
1: dar razão à sua esposa, Guilherme.
0: <risos> Eu quero só falar o seguinte: ó nós estamos
2: no pingado. O razão Fudeu. Ela. Ó, ó, Nós estamos no pingado, Vanessa, mas acabou de ter Elástico Mental, que o podcast é de ontem, de amanhã, mas de hoje também.
0: Foi Elástico Mental mesmo.
2: Teve um foreshadow aqui, que o Kobe estava na Facisa para depois ser descoberto já na, no Caralho, na, foi foreshadow para caramba. No Ceará então o momento francamente qual, qual vai
1: ser? Vamos nessa já, a acho que vai ser quantidade. esse aí o galego dando voz da razão para Vanessa
0: <risos> já deu né, porque já teve a vinheta já estourou aí Vanessa manja muito de Café Belgrado e dos projetos aleatórios do Café Belgrado Valeu, Galego. Valeu, Lucas. Espero que o vídeo tenha gostado aí desse primeiro episódio, digamos, de fato, né? Porque a, a estreia foi um piloto. Agora a gente finalmente sujou as mãos aí para trabalhar e finalmente falar aí desse campeonato muito legal e vem muito mais pingado pela frente. Apoia o Café Belgrado, cafécafébelgrado.com.br. Indique o pingado por aí. Abraço, Galego. Abraço, Lucas. Valeu.